0: Jurassic Park bis zum Weinberg. Ich gehe durch einen Wald. Der Wald ist ein Mischwald. Ich sehe viele grüne Laubbäume und auch Nadelbäume. Die Bäume stehen sehr dicht und leuchten grün. Und der Weg, auf dem ich gehe, ist ein richtiger Waldweg. Hier und dort ist ein Stein und der ein oder andere Bach kreuzt den Weg. Plötzlich höre ich etwas hinter mir. Es sind die Geräusche eines Traktors. Ich drehe mich um und auf dem Traktor sitzt ein Mann. Doch mehr kann ich von ihm nicht erkennen. Der Traktor wird immer schneller und ich beginne zu laufen. Aufpassen, du musst schnell wegrennen, ruft der Mann auf dem Traktor mir zu. Zuerst denke ich, na klar, der Traktor ist der Grund. Doch dann kann ich es sehen. Der Mann auf dem Traktor und ich, wir beide, wir werden von einem Werwolf verfolgt. Und ich laufe. Ich laufe immer weiter und werde immer schneller. Ich habe Angst, große Angst vor dem, was mich verfolgt und davor, dass der Werwolf mich bekommen könnte. Ich laufe und laufe, bis ich sehe, dass ich auf einen Abgrund zulaufe. Doch dann verändert sich der Boden, auf dem ich laufe. Ich laufe dann auf bunten Matten und Blöcken, so wie ich sie aus Uppsala Kinderwelt kenne. Ich laufe weiter und plötzlich ist der Abgrund direkt vor mir und ich falle. Ich falle den Abgrund hinunter. Es ist ein langer Fall. Und ich spüre den Wind um meine Ohren und wie sich mein Magen nach oben drückt. Ich kann nichts mehr sehen. Und dann sehe ich schwarz. Darauf folgen bunte Lichter. Ich komme unten auf. Und es geht mir überraschenderweise gut. Ich laufe sofort weiter. Ich laufe direkt auf ein Haus zu. Das Haus scheint eine Jugendherberge zu sein. Ich laufe in das Haus. Ich gelange in einen dunklen, langen Flur und laufe ihn entlang. Am Ende des Flures sehe ich eine Türe. Ich reiße sie auf. Ich gelange in ein Zimmer, das mir den typischen Eindruck einer Jugendherberge verschafft. In diesem Zimmer stehen Stockbetten und einfache Schränke. Auf einem dieser Stockbetten im unteren Bett sitzt ein Mädchen, das ich aus meiner Grundschule kenne. Ich muss mich ganz schnell verstecken, wirklich ganz, ganz schnell. Ich werde verfolgt, sage ich. Ja, dann komm, lauf hier raus und versteck dich, antwortet sie und öffnet dabei die Terrassentür. Ich laufe raus, auf die Terrasse. Diese mündet direkt in einen Weinberg. Und ich laufe auf den Weinberg. Ich laufe durch die Weinbergreben, so schnell ich kann. Und ich schaue immer wieder hinter mich. Und dann entdecke ich ihn, den Werwolf. Der Werwolf, der eigentlich gar kein Werwolf mehr ist. Er ist ein Tyrannosaurus Rex. Und dieser verfolgt mich. Er verfolgt mich über den Weinberg und er wird immer schneller. Ich laufe und laufe. Doch der Tyrannosaurus Rex ist schneller als ich. Ich kann meinen Abstand nicht mehr halten. Ich weiß es, ich habe keine Chance. Der Tyrannosaurus Rex kommt näher und immer näher. Und dann passiert es. Er schnappt nach mir... Und er bekommt nicht zu fassen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Traumhaft. Hallo. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und erstmal ganz, ganz lieben Dank, Nora, für deinen mega coolen, spannenden Traum und auch der Träumerin, ja. die uns diesen gern, ja, gern. Traum gegeben hat. Wow, also ich bin total ja, mitgenommen irgendwie, weil ich das wahnsinnig spannend finde, wenn Träume über so Flucht-Dinge irgendwie gehen. Also finde ich total spannend und weil ich kann mich damit total identifizieren, weil ich halt auch selber unfassbar viele Träume habe, die irgendwie mit Flucht zu tun haben, wo ich dann aber eher von wirklich irgendwelchen Einbrechern oder sowas Träume, vor denen ich flüchte. Mhm. Und hier geht es ja dann um mal was ganz anderes und zwar Werwölfe und Dinosaurier. Ja. Also, wow, das finde ich schon echt krass. Also ein sehr, ja, kann man auch sagen, schon abgespacer Traum. Total, also ja. das ist schon, ja, ich ja. habe mich geflasht. Mir ging es genauso, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Das kann ich nur bestätigen. Bevor ich jetzt zu sehr in die Traumdeutung direkt schon einsteige, hatten wir ja auch schon letzte Folge gesagt, dass es sehr wichtig ist, Informationen zu der träumenden Person zu haben. Und die möchte ich euch vorab einmal kurz benennen. Und zwar ist dieser Traum von einer weiblichen Person. Sie ist 24 Jahre alt und es handelt sich dabei um einen wiederkehrenden Traum. Sie träumt in ungefähr seit acht Jahren, wenn sie das so einschätzen kann. Ist ja immer schwierig zu sagen. Und der taucht ungefähr zwei bis dreimal im Jahr auf. Krass. Also es ist sehr schwierig für sie, sich... Ja, an die Lebenssituation rund um diesen Traum zu erinnern, jetzt rückblickend zumindest. Sie kann nur sagen, dass sie diesen Traum mittlerweile nicht mehr mit Angst und Panik verbindet. Das hat sie natürlich anfangs schon. Vor allem, weil sie ihn selber auch als Albtraum einschätzt. Und mittlerweile wacht sie auch oft vor diesem typischen Ende auf. Also ich gehe mal davon aus, dass das vor bevor passiert, die, bevor dieser Dinosaurier, Dinosaurier sie frisst. frisst okay. genau. mhm. Also irgendwie auf dem Weinberg wahrscheinlich, wenn sie dann gerade flieht. <lacht> ja, und dann starte ich auch direkt mit der Traumdeutung. Ich orientiere mich dabei wieder, wie schon in Folge 1 von Lena ähm, erklärt, an diesen drei Ebenen, an der psychologischen, der konventionellen und der spirituellen Ebene, beziehungsweise ich deute auf diesen drei Ebenen. Mhm. Du, Lena, bist ja jetzt hier schon Profi. Deswegen ja. frage ich dich gar nicht, nach welchen Symbolen du deuten würdest. Ja. Sondern ich frage dich nur nach der Bedeutung der Symbole und wie man die okay. vielleicht deuten könnte. Ich werde natürlich immer zwischendurch auch wieder ein paar Informationen zu unserer träumenden Person geben. Ja. Aber ich mache das jetzt hier mal etwas anders. Okay. Ich würde starten mit dem Wald. Ja. Unsere träumende Person befindet sich im Wald. Mhm. Was denkst du, was könnte der Wald bedeuten? Bei Wald habe ich jetzt tatsächlich irgendwie an... Also das habe ich auf jeden Fall mit etwas Gruseligen verbunden, weil... Kennst du so Actionfilme, wenn die vor irgendwas flüchten und irgendwie rennen die da auch immer alle durch so einen Wald? Ja, und dann ist es Wald. immer hektisch, ja. die Situation. Und dann meistens werden die noch von irgendwie so einer Pflanze, wo die sich dran Stimmt. verheddern, dann fallen die mhm. hin und so. Habe ich jetzt auch gerade direkt irgendwie gedacht, so mit Flucht verbunden und irgendwie mit was gruseligen Spannungen auch irgendwie mhm. so ein bisschen. Ja, das wäre jetzt so meine, mein erster Gedanke ja. zum Wald. Aber keine Ahnung, was du herausgefunden hast. Das klingt ja auch schon sehr nach Fantasy, ne? Ja, mhm. Und Passt Fall. auf jeden Fall zu den anderen Symbolen. Ne, wenn wir jetzt direkt an unseren Werwolf und den Dinosaurier ja, denken. Ja, stimmt. Ne? Das ist ja mega Fantasy, mhm. so ein bisschen. Mhm. Ist die Träume der Person, steht die auf so Fantasy-Filme? Schon, ja. Okay. Also, okay. dann. Damit wir anonym bleiben hier, aber ja, sie steht auf Fantasy. Mhm. Okay. Gut. Schon immer. <lacht> ah ja, okay. Mhm. Genau. Dann ist das ja vielleicht gar nicht so. Finde ich auch. Nicht weit hergeholt. Nicht mit dem weit Wald. hergeholt, genau. Und auch vor allen Dingen mit den ganzen Tierchen, die ja, hier auftauchen. da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Genau, der Wald. Auf der spirituellen Ebene symbolisiert der Wald tatsächlich das Weibliche. Und zwar der Träumende betritt das Reich des Weiblichen. Wieso okay. hier? Keine Ahnung. Es ist ja eine weibliche Person. Ja, also das ja. Reich des Weiblichen finde ich ein bisschen schwierig beim Wald, weil ich finde, der ist eher. hat etwas ja. halt Düsteres, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> ja. Das Reich des Weiblichen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel mit anfangen. Nee, ich auch Allgemein nicht. und psychologisch bedeutet der Wald eigentlich. Ein Ort der Prüfung und Irritation. Und zwar konfrontiert der Träumende sich mit seinem emotionalen Selbst. Okay. Das könnte auch darauf hinweisen, dass der Träumende ein wenig den Weg verloren hat. Das finde ah, ich schon, klingt ja, schon besser. verloren. verloren ne? hört sich irgendwie ganz gut an. Mhm. Und, ähm, das ist ja auch wirklich auch immer in so Filmen so. Ne? Sorry, dass ich das jetzt gerade nochmal einwerfe, aber die Leute verirren sich ja dann ganz oft in so einem Im Wald, Wald und, ne? und wissen irgendwie nicht mehr, woher kommt die Gefahr. Ne? Ja. Und wenn man auch schon an die einfachsten Tatorte oder so denkt, der ja. Wald, also der hat eigentlich kein gutes Ende. Nee. Und der Wald ist tatsächlich Verwirrung. Ne? Ja. Also der, ja. man verirrt sich verirrt und man sich. findet eigentlich nicht mehr raus. Ja, mega gruselig. Interessant ist hier vielleicht zu erwähnen, dass die Person diesen Traum geträumt hat. Das war, glaube ich, so im April. Mhm. Da hatten wir schon die Corona-Krise am Laufen. Okay, ja. Und das hat sehr großen Einfluss auf ja, ihre Lebenssituation genommen. Okay. Sie ist natürlich, das war purer Stress für sie. Darauf würde sie auch ähm, diesen Traum zurückführen, mhm. auf eine Lebenssituation, die sie in Stress und Druck versetzt. Es ist zusätzlich leider noch ein Familienmitglied von ihr gestorben. Sie hat sehr, sehr viel Stress mit der Uni. Mhm. Okay, Das krass. ist ja auch verständlich mhm. ne? mit dieser ja. ganzen Online-Geschichte. Und sie hat ihren Job verloren durch die Corona-Zeit. Oh Mann. Ja, und auf dieser Basis würde ich auch weitere Symbole deuten. Okay. Ja gut, da fällt der Blick dann jetzt irgendwie tatsächlich auch noch mal ganz anders auf, die ganze Träumlotterei. Ja. Und dann ist es ja irgendwie total sinnvoll oder sinnig mit dem Wald, dass, dass du sagst, der Träumende oder die Träumende verliert sich im, im Wald, verliert den Weg und vielleicht auch dieses... Corona, es fällt ganz viel weg. Irgendwie der Job fällt weg, Familienmitglied verloren. So ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Also so dieses Verirren, wo, wo, wo endet der Weg, wo ja. endet diese Corona-Zeit. Total, ne? ja. ja. Genau, also das ist wahrscheinlich auch schon sehr wichtig, hier zu sagen, damit man die weiteren Symbole gut versteht. Ja, das nächste Symbol wäre der Mann. Mhm. Ja, was mir jetzt dazu spontan einfallen würde, ist, ist jetzt echt mega doof, weil das kann man nicht so pauschalisieren, aber ich habe bei mir oder in meinen Fluchtträumen auch jedes Mal, dass mich ein Mann verfolgt. Okay. Warum auch immer? Unbekannt oder? Äh, ja, unbekannt. Also meistens sind es halt Einbrecher und wie gesagt, sind halt immer Männer. Ich habe jetzt noch nie in meinem Traum äh, erlebt, dass mich irgendwelche Frauen äh, verfolgen, verfolgen nee, oder sowas. So ich ich meine, ne, das ist jetzt schon wieder sehr. Du alte Emanze. Genau. <lacht> Aber das, ähm. Oh Gott, war das drüber. Nee, ist alles gut. Also, okay, jetzt wieder konzentrieren, aber so meinte ich das halt auch, ne? Mhm. Äh, ich würde sagen, ja, was hast du denn dazu gefunden? Genau, ein Mann. Also der. <lacht> Scheiße. Okay, sorry. Jetzt. Ein unbekannter Mann im Traum einer Frau symbolisiert ihre männliche Seite. Das okay. finde ich sehr schwierig irgendwie. Also mm. ihre männliche Seite. Ja. Also er wird eigentlich als Animus bezeichnet. Mm. Animus. Ähm, und zwar die unbewusste Männlichkeit der Seele einer Frau. Okay, ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen, oder? Ich würde es auch so stehen lassen. Ich glaube eigentlich nicht, dass der irgendeine Bedeutung in diesem Traum hatte. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, also... Da waren deutlich stärkere Symbole, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> ja, definitiv. Und, Und dann, dann ja, ja, sorry, dass ich das, aber dann sitzt er ja auch noch auf diesem blöden Tra Traktor da, ne? Da, genau, wollte ich gerade zu kommen, der Traktor. Mhm. Der Traktor an sich ist kein eigenes Symbol. Okay. Man könnte einen Bezug zum Auto herleiten, jedoch sitzt sie ja nicht selber im Auto. Okay. Also das Symbol Auto ist davon geprägt, dass die Person dieses Auto selber, selber. steuert. Mhm. Und das hat dann wieder eine Bedeutung, vor allem was sie mit diesem Auto macht. Ja. Aber das können wir so eigentlich nicht deuten. Also ich glaube, der Traktor, ja. der hat hier auch kein starkes Symbol. Okay, genau. Dann kommen wir weiter. Zu dem Symbol Flucht, bzw. das Rennen von ihr. Da hatten wir in der ersten Folge ja auch noch drüber gesprochen, da kam das Symbol auch schon vor. Ja. Erinnerst du dich, was das war? Ja, ähm, da klingelt auf jeden Fall was, das hatte doch auf jeden Fall was damit zu tun, dass der oder die Träumende vor etwas flieht, ne? Mhm, genau, ist ja auch ganz logisch. <lacht> ja, ist ja nicht umsonst die Flucht, <lacht> genau. Also es geht um Angst oder Panik vor etwas. Der Träumende weiß sich nicht zu helfen. Okay, genau. passt und ja irgendwie auch so. Ein Bier, zu der Situation, Zu ne? der Situation. Mhm. Mit Corona und das alles, was das was, bei ihr... Was da von Rattenschwanz hinter sich gezogen ja, wird. Genau. Oder? Ja, genau. Genau, auch vielleicht die Flucht vor den Konsequenzen, vor dem, was passiert, ja. vor dem, was auf sie zukommt. Ja. Ne? ja. Kein Job, die Stress mit der Uni. Also ich glaube, das, das passt schon. Das stimmt, ja. Und dann kommen wir schon zum... Werwolf, Ui, oh der spannende Teil des Traums. Ja. Erinnert mich sofort an Twilight. Ähm, ganz kurzer Reminder. Reminder hat ja auch was mit unserem Titel zu tun, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist. Ja, irgendwie Werwölfe, die haben ja auch so ja irgendwie was angsteinflößendes. Auf jeden Fall. Und so ein Werwolf, wie jetzt in so Fantasiefilmen wie zum Beispiel bei Twilight oder so, das ist halt schon irgendwie auch was mega schreckhaftes, was super angsteinflößend ist mhm. und ähm, ja, ja das du bist schon auf dem so richtigen Weg. Und zwar auf der psychologischen Ebene kann man sagen, wenn ein Träumender oder eine Träumende darauf angewiesen ist, etwas über seine dringenden psychischen Bedürfnisse oder auch Emotionen zu erfahren, dann tauchen Tiere in Träumen auf. Also okay. sie haben was mit psychischen Bedürfnissen und Emotionen zu tun mhm. und sie symbolisieren diese Bedürfnisse. Also jedes Tier hat eine Bedeutung. Okay, wow, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Und zwar gibt es nicht hier den Werwolf, sondern wir deuten den Wolf. Es okay. gibt den Wolf als Symbol. Und allgemein kann man sagen, es ist ein wildes Tier. Er ist schwierig zu zähmen und hat eigentlich keine Beziehung zum Menschen. Das kann man natürlich dann mit dem Werwolf, das geht da nicht so mit ja. her. Aber er hat natürlich erst ein Signal für schreckliche Spannungen. Mhm, ähm, das passt ja. Auf jeden Fall, er hat eine Verbindung zum Raubtier und das Unbewusste des Träumenden ist auf Angriffskurs. Okay. Ähm, Aber mit diesem Signal für schreckliche Spannungen, das finde ich mega gut. Das könnte hier auch darauf deuten, dass die Person vielleicht Angst vor ihrer Zukunft hat. Ja. Ängste, vor dem auch wieder was kommt. Sie ist mit Stress Verbunden. verbunden. Genau, die Person befindet sich auf der Hut, sie ist trotzdem konzentriert, ne? Ja. zudem, ne, das wäre ein schwierig, also ein wildes Tier was schwierig ist zu zähmen. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Was ähm, hast du denn als nächstes auf dem Kasten? Das wäre der Fall. Okay. Und zwar fällt unsere Person ja den Abgrund hinunter. Ja. Was verbindest du mit dem Fall? Das hatten wir ja auch alle eigentlich schon mal öfter im Traum. Ja, ne? ja, mit Fall, Puh, boah. Vielleicht irgendwie so ein Sprung ins Ungewisse oder sowas? Ja. Das ja, fällt gut. Oder? Ich weiß es nicht. also ja Wobei, das hatten wir ja damals bei dem Flugzeug. Ne? Da hatten wir gesagt, Scheiße. das ist so ein bisschen was, oder geht in die Richtung, ich befinde mich auf dem Weg ins Ungewisse. Verlust. Hätte ich jetzt auch direkt gesagt. Verlust, ich irgendwas? verbinde den, den Fall auch mit einem Verlust. Ja. Und vielleicht auch mit einem Kontrollverlust. Ja, Kontrollverlust. Das Über die Situation, gut. die Kontrolle zu verlieren. Ja. Ja, der Fall ist natürlich grundsätzlich mit Angstgefühlen verbunden. Mhm. Sie fällt. Und meist wird das mit einem seelischen Verlust gleichgesetzt. Mhm. Und das würden das, wir hier ja auf den Todesfall ja. in der Familie zurückführen. Ne? Ja, voll gut. Also auch mega krass, dass du das äh, herausgefunden hast. Und ist ja auch mit dem Job wieder gleich Stimmt. zu setzen. Ne? Also ähm, die hat ja auch ihren Job verloren, leider. Ja, voll die gute Traumdeutung. Also auch mit diesem Boden, der Boden wird unter den Füßen weggerissen mhm. oder geht verloren. Das finde ich passt ja sowas von Gut da aufs Auge. Also echt. Ja, man kann auch einen Bezug noch zum Absturz, ne? das hatten wir auch schon in der ersten Folge, ähm, herleiten. Und zwar signalisiert der Absturz einen Verlust. Und der bezieht sich nicht immer unbedingt auf... <lacht> oh mein Gott, alles gut. Was? Sorry, ich habe mich gerade mega verschluckt und das war jetzt nicht despektierlich gemeint. Ich hatte gerade auch oh, selber einen kleinen Absturz. Ich dachte, so viel zum Thema Absturz. Oh, okay, wir fangen uns noch mal, Nora, fang doch noch mal an zum Thema Absturz. Genau. Wir waren bei dem Symbol Fallen und ich hatte eine Verbindung zu dem Symbol Absturz hergeleitet. Da hatten wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen in Bezug auf das Flugzeug. Und zwar symbolisiert der Absturz einen Verlust. Und dieser bezieht sich nicht unbedingt auf ja, konkrete Besitztümer oder irgendwelche Dinge, sondern er kann sich auch auf Gefühle, Pläne oder Handlungen beziehen. Und das macht hier ja auch wieder Sinn. Ne? Also wir haben einen Verlust, die Uni läuft nicht so wie sonst. Es ist wieder die Zeit von Corona, das ja. Familienmitglied, der Job, das geht alles miteinander einher. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch was ganz Verrücktes. Okay, beim Fall und zwar nach Sigmund Freud. Ja. Und zwar hat der Falltraum bei Frauen ein on on <lacht> Mann. Okay, das war wieder ein kleiner Absturz. Zurück zu Freud. Und zwar hat der Falltraum nach Freud bei Frauen ein orgasmus -Symbol. Okay. Also, es gibt eine Parallele zum Gefühl der sexuellen Verschmelzung. Gut, würde ich sagen, lass mal mal so stehen, oder? Ja, ich finde okay, das ja wow, auch irgendwie mega... In Bezug, auf diese gesamte, ja, irgendwie. in Bezug auf diese gesamte Lebenssituation von ihr. Ja, mit all diesen negativen Ereignissen finde ich das hier eigentlich total unangebracht. Ja. Vielleicht bildet das natürlich wieder so ein Gegenpol zu diesen mhm. negativen Dingen. Ähm, ja. ja, das kann natürlich sein. Ja, ja weil wir ja. haben jetzt halt schon auch wieder hier so einen Traum, der sehr dramatisch ist. und Ja, ja aber finde ich trotzdem ganz cool, dass du das mit reingebracht hast. Also... Warum sollte man das nicht mal ne, erfahren, dass es das ja. auch mit sowas zu tun hat? Genau. Als nächstes hätten wir das Haus. Sie befindet sich in diesem Haus, was sie als Jugendherberge bezeichnet. Mhm. Ja, dazu ist gar nicht so viel zu sagen. Hier könnte man das darauf hindeuten, dass es eine Erinnerung an frühere Zeiten ist. Ich würde eine Verbindung mhm. zu dem Mädchen in diesem Haus herstellen. Das ist das Mädchen, was sie aus der Grundschule kennt. Genau, da würde ich jetzt direkt das vorwegnehmen. Mhm höchstwahrscheinlich ähm, ist das ein Mädchen, was in diesem Traum aber in ihrem jetzigen Alter aufgetreten ist. Also sie kann okay. sich, die träumende Person, kann sich leider nicht mehr erinnern, ob das Mädchen in dem Grundschulalter war, ja. so wie sie es kennengelernt hat, oder in ihrem jetzigen Alter. Wir gehen jetzt mal vom, von dem jetzigen Alter aus. Mhm. Und zwar bedeutet dieses bekannte Mädchen eine Erinnerung an ihre Jugend, an diese Unbeschwerlichkeit. Ähm, das ist die Verbindung zu der Jugendherberge. Ah. Ja, das hat ja auch immer was mit Kindheit, ja. dieses Verantwortungslose, ja. diese unbeschwerliche Zeit. Ja, gefällt mir gut. Also finde ich richtig cool, diese Deutung, weil sie ist ja dann auch in diesem Haus oder dieser Jugendherberge, in die sie ganz kurz flüchtet, ist sie ja dann auch für einen ganz kurzen Moment dieser Flucht entkommen oder Stimmt. muss, es kann einen ganz kurzen Moment aufatmen und dann sieht sie da ihre Freundin und dann, Schwebt sie vielleicht kurz auf dieser Ebene, ich will von diesem ganzen Mist, der mir widerfahren ist, will ich nichts zu tun, haben. ich will einen ganz kurzen Moment dieser Verantwortungslosigkeit ja. haben, oder? Genau. Das finde ich total super. Denn davor, das war alles die Bedrohung. Das hat ihren mhm. aktuellen, ihrer Lebenssituation wieder gespiegelt. Ne? Ja. All das, was ihr jetzt widerfahren ist. Und da mit diesem Mädchen in diesem Raum, in diesem geschlossenen Raum, kann sie kurz aufatmen. Das Voll. ist ein ja. kurzer, positiver Lichtblick. Mhm. Es ist das Gegenstück zu diesem seelischen Verlust. Ne? Ja. Und dieser Flucht und dem Fall, genau, das ist eine Erinnerung an die Kindheit. Ja. Und das Mädchen, das ist auch wichtig zu erwähnen, es ist wichtig, was diesem Mädchen im Traum widerfährt. Und das Mädchen, der passiert nichts, sie hilft der träumenden Person und mhm. sie hat, ja, sie symbolisiert eine beschützende Person. Ja, okay. Das ja. ist auch wichtig zu erwähnen. Vielleicht auch irgendwie so einen sicheren Hafenkurs. oder so Ja. Einen sicheren, von Gefühl von Sicherheit. Ja. Ähm, ich bin hier für dich da und Du kannst kurz Luft schnappen, hol tief Luft und dann... Weiß ich nicht. Ich genau. Geht der Traum ja weiter. Das finde ich auch immer interessant, denn solche Personen tauchen tatsächlich bei mir im Traum auch oft auf, okay. wo ich mir denke, was machen die da und was mhm. haben die da jetzt zu tun. Aber es ist nicht immer irgendwie was Negatives. Ja. Ne? Also Personen, mit denen man eigentlich nicht mehr so viel vielleicht zu tun hat, mhm. die einem auf bestimmte Art und Weise weiterhelfen. Okay. Habe ich letztens noch geträumt. Da spannend. tauchte auch ein Mädchen aus der Grundschule bei mir auf. Die hat mir einfach ein Handyladekabel geliehen. Oh, wow. Das ist natürlich lebensnotwendig. Total. Ist es wirklich. <lacht> ja, witzig. Also ja, total spannend. Irgendwie das mal so zu deuten. Ja. Finde ich total cool. Genau, als nächstes Symbol hätten wir den Weinberg. Frage an dich, Lena. Was denkst du denn jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem Wald? Wie könnte man den Weinberg bedeuten? Ja, ich habe gerade irgendwie direkt was im Kopf Weinberg. Das erinnert mich dann wahnsinnig daran, wenn man halt auf so einen Weinberg schaut und da ist halt wirklich, da sind halt Weintrauben mhm. an oder ne, diese die Wein, wie die Reben, Reben, Weinreben, Weinreben. An, mhm. äh, angebaut. Dann ist das ja alles immer sehr strukturiert und ordentlich. Stimmt. Ne? So alles mega geradlinig und da habe ich jetzt gerade total den Gegensatz zum Wald gesehen, der ja relativ ja kompakt ist irgendwie und auch so eine gewisse Art von ja unaufgeräumt Total. irgendwie darstellt und dann kommt dieser Weinberg der so super strukturiert ist und ja das verbinde ich damit irgendwie noch so ein, auch vielleicht so ein kleiner Lichtblick irgendwie ja. so ja, ich bin total begeistert. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Er scheint ja das totale Gegenteil vom Wald zu sein. Wie ja. du schon sagst, der ja. Wald ist sich selber überlassen. Ja. Er ist die pure Natur. Ja. Er ist durcheinander, klar, ne, durch Förster wird er natürlich auch in Stand halten, gehalten, keine Frage. Aber ja. er ist nicht ja von Menschenhand gemacht, wie genau. der Weinberg. Ja. Ne? Genau. Das, so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Ich sehe ihn auch definitiv als Gegenstück zum Wald und er symbolisiert eine andere Art von Natur. Mhm. Und beim Weinberg, bei dem Symbol lässt sich die Traube bzw. die Weintraube, der Weinstock deuten und er symbolisiert das positive, leuchtende Leben. Okay. Also als Sinnbild der möglichen Wandlung und Vergeistigung. Okay, also etwas Positives, ja, ne? Äh, gut die Traube. Ach, krass, dann lang wenn man gleich. noch weiter zurückgeht, genau, der Wein an sich, mhm. der symbolisiert geistig-seelische Inhalte. Also Wein als ein Kulturgut der abendländischen Zivilisation. Okay, ähm, wow, ja, das ist ja jetzt hier schon sehr spaceig. Ja. Aber der Wein hat halt eine Bedeutung mhm. und die Weinrebe an sich, was du schon erwähnt hast, sie steht für Wachstum und Fruchtbarkeit. Okay. Also wieder für etwas Neues. Ja, es kommt ja genau. Es, äh, genau, es entfaltet sich vielleicht auch eine neue positive Richtung. Ne? Genau. Sowas. Das habe ich auch gedacht. Und ich sehe das hier für unsere träumende Person als eine Art Zufluchtsort. Mhm. Ja. Genau. Also neben dem Verlust und der Angst bildet die Art der Natur wieder etwas Positives. Mhm. Total gut. Wie auch immer das für sie in ihrem Leben aussehen könnte. Ne? Ja. Ich meine, wir schwanken ja jetzt, in diesen Symbolen, die wir dem Traum zufolge immer in einer Reihenfolge deuten, ja. wie, de, wie es im Traum passiert ist. Ja. Und ich finde, es wechselt sich immer ab. Wir haben was Negatives, dann taucht wieder ein Lichtblick auf. Dann mhm. kommt wieder was Positives. Ja. Es ist ein Total Hin und Her. Ne? Hin und Her, Ja, definitiv. Genau. Und deswegen kommt ja jetzt auch schon wieder etwas Negatives. Ja, Negatives. Ja. Der Tyrannosaurus Rex, also das Symbol des Dinosauriers. Der Endgegner. Genau. Boah, ja, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe noch nie in irgendeiner Art und Weise von irgendeinem Dinosaurier oder sowas geträumt. Würde ich irgend, Also, was ich gerade schon gesagt habe, das passt eigentlich. Das ist so ein mega Endgegner irgendwie. Total. Also, so, das, das ist ja du ein, keine ein, ein Chance. Wesen, ja. keine Ahnung, also, das ist ja irgendwie riesengroß, das ist angsteinflößend, noch wahnsinnig angsteinflößender als der Werwolf. Würde ich definitiv irgendwie als so einen mega krassen. Kennst du das so bei Mario? Hier bei diesen Mario-Spielen. Mario ja. Nicht Mario Kart, wie erst nochmal das andere. Oh, wie dieses, mit dem grünen Panzer. Super Mario. Ja, Super Mario. Und am Ende muss der immer diesen gegen diesen Endgegner spielen. Ah, ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Ja, du weißt meinst. du, auf jeden mhm. Fall hat der dann immer am Ende ja diesen Endgegner, diesen mit diesem fetten Panzer auf dem Rücken. Oh, okay, das Ahnung, ist für dich. Das ist es. Es das ist der End. Der Sinosaurier ja. ist der Endgegner. Kann ich gut verstehen. Er wird auch als das Ungeheuer gedeutet, das Symbol des Dinosauriers. Er löst Angst und Schrecken aus, ganz klar. Mhm. Und der Träumde muss sich über seine Existenzangst klar werden, wie okay. er reagieren könnte. Okay. Das passt ja hier wie die Faust aufs Auge. Total. Der Bezug zum Jobverlust ist hier wieder da. Die Corona-Krise... Ja, was da alles kommt, die Uni auch, ne, kann ich in Regelstudienzeit weiter studieren? Kann ja. ich das alles so fortfahren, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das plane für den Rest des Jahres mhm. vielleicht auch? Würde mich ja tatsächlich auch irgendwie nochmal so ein bisschen interessieren, wenn wir vielleicht irgendwann auch nochmal die Möglichkeit dazu haben, den Traum oder wenn sie ihn nochmal träumt, mit der wiederum aktuellen Situation oder Lage zu verbinden, mhm. wie man die dann deuten könnte. Ne? Ja, auf jeden Also das Fall. ist ja jetzt definitiv hier mit wieder Corona, aber wie der Traum dann irgendwie auf einer anderen Ebene wieder zu deuten ja. wäre, wenn wir das dann, wenn die Person den dann nochmal träumen würde, aber der ganze corona mist dann irgendwie mal endlich vorbei ist. Ja, ne? das hätte ich ja auch spannend, spannend gefunden. Genau, ich habe sie auch gefragt, wann hast du den Traum denn schon geträumt? Ja, genau. Und kannst das, du dich erinnern, ja. wie die Lebenssituation da war? Und das war halt für sie so schwierig, weil sie sagt, ich träume den ja nur zwei bis dreimal im Jahr, wenn überhaupt. Ja. Das war jetzt auch nur eine grobe Einschätzung von ihr, und da konnte sie sich natürlich nicht dran nicht erinnern. Das kann ich auch verstehen. Klar, das schreibt man sich ja auch nicht auf. Nein, ne? nein, also genau. So lange sind wir jetzt hier auch noch nicht auf Traumtagebuchreise nee, gegangen. <lacht> genau. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch das Geschnappt werden das Gefressenwerden. werden. Mhm. Ja, geschnappt, gefressen werden, das, das ist eigentlich ja ganz oft auch so eine Situation, wo man dann ja wieder auf dem aus dem Traum aufwacht. Ne? Also ja. das verbinde ich wieder sofort mit meinen eigenen Träumen. Ich werde geschnappt von dem Einbrecher oder ne, der mich die ganze Zeit verfolgt hat und dann wache ich aber dann auf. Also ich wache dann auf, ja. teilweise mit, mit einem Geschrei. Ist echt krass, aber es ist wirklich so, du bist jetzt hier in der Falle, du kannst jetzt hier auch irgendwie nicht mehr aus diesem, genau. aus diesem Loch raus ja. ne? oder aus dieser Gefahrenzone oder wie auch immer. Ich finde, das symbolisiert auch eben so ein Ende. Ja. Geschnappt werden, was soll da noch passieren? Ja. Also ich habe auch noch nie weiter geträumt, dass nicht. ich dann Stimmt. irgendwie in dem Tier oder wer ja. auch immer mich schnappt, dass ich da drin weiterlebe oder sonst was. Ne? So nee, habe ich auch noch nie gehabt. Mal, ne? nee, 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 genau. Eben. Und... Es ist schwierig zu deuten, dass geschnappt oder gefressen werden an sich gibt es nicht als Symbol. Zumindest okay. habe ich es nicht gefunden. Mhm. Ich spreche hier eher von dieser Jagd. Das Jagen und dann geschnappt zu werden. Also, wir sprechen jetzt aber nicht vom Gefressen zu werden, sondern okay. einfach jemand bekommt dich als mhm. Opfer einer Jagd. Okay. Und zwar sagen die, es hat wieder was mit der Sexualität des Träumenden zu tun. Mhm. Das finde ich jetzt wieder äh, <lacht> oh, etwas basic. <spacig. lacht> ja. Ja, Man weiß es alles nicht, aber genau, kann ja, ich, man mal wieder so mit einbringen. Ich ne? würde es einfach auf einen extremen Machtverlust zurückführen. Ja, definitiv. Ich glaube, die Person hat einfach dann doch keine Macht mehr über die Situation. Ja, Kontrollverlust. Kontrollverlust, so Verlust, bisher, ne? genau. Und Das ist auf jeden Fall, Ja, hört sich gut an. Und insgesamt würde ich sagen, handelt es sich hierbei um einen Albtraum. Das hat die Person ja auch selber gesagt. Ja. Sie verbindet diesen Traum... Ähm, ja, mit negativen, vielen negativen Emotionen. Mit Angst, Flucht, seelischem Schmerz. Ähm, es geht hier um Verdrängung. Genau, also wir zählen diesen Traum zur Gruppe der Albträume. Und dieser Traum ja, entsteht mit Sicherheit in einer Zeit, wo die Person mit sich selber auseinandersetzen muss und mit ihrem Umfeld und halt mit der aktuellen Situation. Also mhm. es äh, geschieht sehr viel in ihrem Leben und es ist ein extremer Umbruch. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass so ein Traum genau in solchen Situationen halt auftritt. Also, dass, dass man sagen könnte, wenn solch eine Situation bei ihr auftritt, dann könnte dieser Traum wiederkommen. Ne? Ja. Also, das wäre dann das Fazit daraus. Ja, also, mega spannend, aber auch natürlich nicht nur spannend, sondern auch ein mega, ja, wie soll ich das sagen, fassender Traum. Und vor allem mit den ganzen Hintergrundinformationen, will ich mich auch noch mal total bedanken an die Person, die uns den Traum gewidmet hat und die auch so viel über sich preisgegeben hat. Und ja, wir wünschen der Person auf jeden Fall auf alles jeden Gute. Fall. Gerade in dieser Situation und mit ja, den Lebensumständen. Genau, mit den Lebensumständen. Und dann hoffen wir einfach nur, dass es wieder ja, bergauf Berg, geht. Ne? Genau. genau. In unserer letzten Folge haben wir euch ja schon eine kurze Information darüber gegeben, worüber wir heute mit euch sprechen wollen. Und zwar geht es ja heute um die Funktionen von Träumen, die Beziehung zwischen dem Wachleben und dem Traum und welche Traumreize es gibt. Ja, und zuerst einmal möchte ich gerne über die unterschiedlichen Funktionen des Traums sprechen. Und vorab kann ich nur dazu sagen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Theorien dazu gibt und ich für euch hier die interessantesten herausgesucht habe. Okay. Nora, du kannst dich ja vielleicht noch an Freuds Definition zum Traum erinnern. Ja. ja so ungefähr. Also ich kann ja noch mal ganz kurz erläutern, mhm. was er gesagt hat. Und zwar sagt er nämlich, dass ja der Traum das Resultat einer Schlafstörung ist. Also ein Reiz von irgendwoher stört unseren Schlaf und somit träumen wir. Und demnach verbirgt sich hinter einer seiner Theorie, dass der Traum eine rein überflüssige Funktion hat. Und das ist ja irgendwie relativ unbefriedigend, oder? Finde ich auch, ja. Genau, also das, ich sag mal so, es gibt jetzt noch total viele Theorien, auf die ich eingehen will. Aber die erste Theorie nach Freud ist halt, der Traum hat eine rein überflüssige Funktion. Also das ist für uns auf jeden Fall hier schon mal sehr unbefriedigend. Ja, ja dann kommen wir auch schon zur Theorie 2, die nämlich besagt, dass der Traum eine Art psychischer Vorgang ist. Das hast du ja auch schon ganz oft in der ersten Folge erwähnt, Nora. Genau. Ja, und bei dieser Theorie geht es halt darum, dass wir sagen, wir träumen hauptsächlich von den nebensächlichen Eindrücken des Tages, die in unserem Wachleben nicht weiter beachtet werden. Also Sachen, die wir halt super schnell vergessen oder sie kaum ja, wahrnehmen, was ich gerade schon gesagt habe. Was hat. wäre das denn zum Beispiel? Ähm <lacht> Überfordert. Okay, also mit der Frage bin ich gerade ein bisschen überfordert. Ich glaube, dass das so Dinge sein können, wenn man zum Beispiel super gestresst ist, irgendwie an einem, irgendwie im Tag oder sowas und dass wir halt viele Sachen unbewusst aufnehmen, so visuelle und auditive mhm. Wahrnehmungssachen und. Ja, und die dann irgendwie, die projiziert man auf andere Dinge vielleicht im Traum. Genau, und dass sowas halt irgendwie das sein könnte. Dass diese Sachen halt unfertig im Sinn liegen, so sagt nämlich auch die mhm. Theorie. Und unser Traum dann die Aufgabe hat, diese unfertigen, im Sinn liegenden Gedanken zu vollenden. ja Und diese Theorie besagt dann letztendlich, dass der Traum eine Art heilende, entlastende Kraft bzw. Funktion hat. Okay, das klingt ja spannend. Ja, finde ich auch. Das irgendwie klingt so, als würde er unsere Seele ausmisten. Ja, das trifft's. <lacht> Mega gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist die Theorie fand ich auch besonders interessant irgendwie. Mhm. Und es gibt auch dazu so eine Art, oder habe ich herausgefunden, so eine Reinigungshypothese. Die passt da auch ganz gut dazu. Denn die sagt, dass Träume ein Produkt des geistigen Entrümpelungsprozesses sind. Okay. Ja, also das, was du auch gerade schon gesagt mhm. hast, Nora, dass, die, dass unsere Seele dann ausgemistet wird. Das passt eigentlich total. Und das ist ja auch, wie gesagt, jetzt nur so wieder eine Theorie dazu. Also mhm. ich glaube, man ja, muss stimmt. auch für sich so ein bisschen entscheiden, was passt jetzt auch zu mir individuell, ja. womit kann ich mich zufriedenstellen. Und es gibt aber auch tatsächlich eine Gegenthese dazu, nämlich wissenschaftliche Studien besagen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der psychischen Gesundheit und der Traumerinnerung gibt. Also das heißt, wenn eine Person jetzt beispielsweise nicht träumt, weil wir haben ja gerade gesagt, dass das ja quasi so eine ja so ein Ausmisten ist und so eine heilende, entlastende Kraft hat. Und dass, wenn eine Person jetzt nicht träumt... Oder sich nicht erinnern Oder sich nicht erinnern kann, dann hat das keine psychischen Folgen oder Belastungen, die wir dann oder die diese Person dann mit sich tragen muss. Also, ja, dem würde ich total zustimmen, weil ich persönlich erinnere mich sehr, sehr viel an meine Träume. Und ich kenne auch sehr viele Menschen, die sich einfach wenig an ihre Träume und sehr selten ja. an ihre Träume erinnern. Und ich kenne auch vor allem Männer, die sagen so, sie träumen nie. Ja. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass es den Menschen Fall. schlechter geht. Nee. Oder das hat auch, glaube ich, nichts mit dem Charakter oder mit der Persönlichkeit, mit der Intelligenz. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Und auch keine Auswirkungen darauf, nur weil du dich nicht erinnerst. Nee, auf jeden Fall. Vielleicht bist also. du irgendwie nicht ganz so kreativ oder so. Ja, ähm, ja, genau. Darauf kommen wir auch noch mal zu sprechen. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, also ich glaube auch, dass diese wissenschaftliche Studie auf jeden Fall auch aussagekräftig ist. Ja, ja also dass man sich jetzt keine Sorgen machen sollte, wenn man nicht Nein, träumt. Ne? Das glaube also. ich auch. Kommen wir zur Theorie Nummer drei. Und zwar ist oder heißt diese Theorie die Bedrohungs- und Simulationstheorie. Mhm. Diese Theorie besagt, dass in der evolutionären Geschichte des Menschen also unseren Vorfahren vielleicht, mhm. auch dem Neandertaler, ich weiß es nicht, mhm. keine Ahnung, ähm, war es immer wichtig, dass diese Menschen gelernt haben, mit Ängsten umzugehen. Und der Traum soll hier dazu dienen oder hat immer schon dazu gedient, dass wir im Wachleben mit unseren Ängsten umgehen können. Das heißt, also wenn wir träumen, träumen wir meistens von Ängsten. Und die dienen jetzt dazu, dass wir im Alltag dann besser mit unseren ganzen Ängsten zurechtkommen. Okay, also hat der Traum definitiv... Auswirkungen auf unser Wachleben und das mit den Träumen. Ah, es tut mir leid, liebe Zuhörer, das kann ich schon wieder nicht unterstützen. <lacht> das auch eine ähm, Scheißtheorie. Ja, total. Also vor allem, wenn ich an meine eigenen Träume denke, Albträume und so weiter. Also das lehrt mich ja nicht für den Alltag, das verstört mich eher. Ja, also ich hatte letzte Woche noch mega den krassen Albtraum, kann mich aber auch nicht mehr so gut daran erinnern und der hat mich noch den ganzen Tag verfolgt. Da habe ich ja, nicht ja. Am, dann am nächsten Tag so gedacht, oh mein Gott, ich habe mich weiterentwickelt wie ein Pokémon, <lacht> bin jetzt in der zweiten <lacht> Stufe gelandet und äh, habe jetzt irgendwie keine Ängste mehr oder so, irgendwie total... Total, ja, ja, genau. Genauso fand ich das beste Beispiel, ich habe mal geträumt, dass meine Schwester gestorben wäre. Ja. Das war sehr, sehr realistisch, ja. ein, ein absolut grausamer Traum mhm. und der hat mich wirklich den ganzen Tag und auch noch ja. tagelang, der hat mich echt richtig fertig, zum gemacht. fertig gemacht und zum Nachdenken gebracht. Ja. Also das hat mich so belastet, das hat mich nicht äh, irgendwie weitergebracht mit meinen Ängsten um, <lacht> umzugehen. umzugehen. Also das, nee. Nee, irgendwie. Mhm. Auch nicht nein, so nein, toll, nein. Ne. Da habe ich auch mal Studien drüber gelesen, dass das eigentlich nicht sein kann. Denn gerade Albträume wirken sich eher negativ auf die darauffolgenden Tage aus, als ah, ja, das, das ist ja sehr, sehr interessant. interessant. Ja. Also bestätigt das jetzt mhm. eigentlich auch nur das, worüber wir jetzt gerade gesprochen genau. haben oder was wir dazu sagen können. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, da machen wir jetzt mal einen sanften Übergang zu den Forschern. Die haben mhm. nämlich auch was herausgefunden zu den Funktionen des Träumens. Und grundsätzlich sagen sie, dass die Frage oder dass, dass das immer noch ziemlich ungeklärt ist, ja. ob, also welche Funktion der Traum jetzt hat. Aber dennoch stellen sie auch Vermutungen auf. Okay. Und die erste Vermutung oder Annahme, die die Forscher ja, herausgefunden haben, ist, dass die Träume ja, verantwortlich sind für einen Teil des Reifungsprozesses in unserem Gehirn. Und zwar haben sie nämlich einen Indiz dafür, weil bei Säuglingen und bei Föten ein sehr hoher Anteil des REM-Schlafs festgestellt werden kann. Das hatte ich ja auch schon in der ersten Folge erwähnt. Ja, ne? nämlich 50 Prozent des Gesamtschlafes, ja, kann man sagen, ja, ist REMschlaf. Rem ne? Und genau, also das ist auf jeden Fall die erste Annahme von ihnen. Wir kommen zur Annahme Nummer zwei. Forscher sagen, dass Träumen eine Art Problemlösefunktion hat. Also, mhm. altes Material aus dem Gedächtnis wird mit neuen Eindrücken vermischt und auf kreative Weise verarbeitet. Das finde ich eigentlich ganz plausibel. Ja. Also, das sagt mir schon eher zu. Ja, das, äh, damit kann ich mich auch ganz gut anfreunden. Annahme Nummer drei wäre dann, wir haben ja letzte Folge ganz viel über den rem gesprochen. Nur noch mal kurz für euch zur Erinnerung. Das ist ja die intensivste Traumphase, die wir haben mhm. in unserem Schlaf. Und ja, diese intensive Traumphase ist eine sehr wichtige Funktion für die Gedächtniskonsolidierung. Also das heißt für die Verfestigung von Erinnerungen und Lerninhalten vom Tag. Mhm. Das macht auch Sinn. Ja, das finde ich eigentlich auch ähm, spannend. Es kommt ja. halt immer drauf an, ja, was einem dann auch für Träume in den in den Sinn kommen irgendwie. Ja. Ne? Also wenn ich da irgendwie daran denke, dass ich in meinem Traum geflogen bin oder so, dann macht das für mich wieder keinen Sinn. Ja, weil dann stimmt. denke ich mir so, okay, wo kommen diese Trauminhalte jetzt her? Aber ähm, vielleicht ist es ja auch alles, dass super viele, also dass der Traum nicht nur eine Funktion hat, ich sondern glaube, aber auch ganz viele Funktionen irgendwie ineinander hergehen und dass wir uns halt ja immer mit so, je nachdem, was für ein Traum wir halt geträumt haben, dass da dann die bestimmte Funktion zu so passend ist. Ja, oder ich könnte auch, auch mir vorstellen, dass es halt eine Mischung ist, ne? Genau. Also die gehen miteinander inher. Ja, und insgesamt kann man aber sagen. Das sagen vor allen Dingen moderne Traumforscher oder die okay. gehen davon aus, dass Träume eine Art adaptive Funktion haben. Also, dass sie für den Organismus des Menschen irgendeinen Nutzen haben. Das okay. steht auf jeden Fall fest. Und dazu gibt es ein einfaches Denkmodell oder auch eine Art übergeordnete Hypothese, die besagt, Träume haben gleiche Funktionen wie das Denken und Erleben. Denn das Denken ist auch nicht immer zielgerichtet und seine wichtigste Funktion besteht im Lösen von Problemen, sich Informationen einzuholen, sie abzuwägen und Gefühle mit einzubeziehen und Entscheidungen zu treffen. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, sagt diese übergeordnete Hypothese, dass das Träumen ja eigentlich das gleichgestellt ist mit dem Denken, unseres Gehirns. Also im Wachzustand auch, ne? Weil genau. wir machen ja, ja auch viele Dinge im Wachzustand, wo wir nicht so drüber nachdenken, ne? Und die genau. einfach automatisch ablaufen und das wird verarbeitet. Ähm, genau, ja. Das finde ich klingt auch echt gut. Also das sagt mir sehr sehr zu. Ja, liebe Zuhörer, welche Theorie, Hypothese oder Argumentation letztendlich stimmt oder nicht? Wichtig ist, dass wir für euch jetzt vielleicht die richtige Funktion herausgefunden haben oder eine dieser Funktionen euch am meisten zusagt. Ansonsten bleibt die Frage nach der Funktion des Traums leider unbeantwortet. Dü -düm. Dü -düm. Genau. Nee, also wir hoffen auf jeden Fall, ja, dass ihr jetzt eine Art oder eine gewisse Zufriedenheit habt und ihr damit was anfangen könnt. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt direkt in unserem zweiten Part der Folge 2 über. Und zwar sprechen wir jetzt über die Beziehung des Traums zum Wachleben. Von der Theorie über die Beziehung zum Wachleben gibt es ebenso zahlreiche Meinungen von verschiedenen Wissenschaftlern und auch Philosophen bzw. Psychologen. Und bevor ich jetzt gleich in die jeweiligen Theorien einsteige, möchte ich nur kurz dazu sagen, dass das irgendwelche Theorien von Philosophen sind. Also man sollte jetzt vielleicht nicht so ganz äh, sich damit ja, wie soll ich sagen? Also es sind jetzt auf jeden Fall keine wissenschaftlich belegten mhm. Studien. Da kommen ja. wir auf jeden Fall okay. erst nachher zu. Genau, also wenn ihr nämlich jetzt gleich denkt, oh mein Gott, was erzählt die mir da? Dann lasst euch davon nicht beirren. Die erste Annahme besagt, dass der Traum das Wachleben fortsetzt und sie sich stets an die kurz zuvor im Bewusstsein gewesenen Vorstellungen anschließen. Okay. Ja, und wenn wir unsere Träume genau reflektieren, nach dieser Annahme werden wir immer einen Faden finden, in welchem der Traum an die Erlebnisse des vorherigen Tags anknüpft. Okay. Also es macht Sinn. Ja. Aber es ist schon dann ein bisschen schwierig zu deuten, wenn man über Dinge träumt, wo Leute auftauchen, über die ich seit fünf oder zehn Jahren nicht mehr nachgedacht habe. Ja, oder oder die du halt nicht mehr gesehen hast. Genau. Oder mit denen du irgendwas unternommen hast. Ne? Sodass man sagen kann, das ist auf jeden Fall jetzt vom ja, ja. Vortag oder sowas. Ne? Mhm. Also ich kann mir schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise vorstellen, dass wir wenn wir unsere Träume jetzt mal wirklich nach jedem Aufwachen aufschreiben würden und dann das so richtig uns in diese Traumdeutung reinsteigern würden, dass wir vielleicht wirklich immer einen Faden, irgendeinen winzig kleinen Faden finden. Mhm. Aber das wäre natürlich jetzt... Äh da müsste man auch immer nach dem Traum direkt aufschreiben oder reflektieren, was habe ich genau am Tag zuvor gedacht, getan... Ja und erlebt. Ja, bei der zweiten Annahme wird gesagt, dass der Traum auf jeden Fall das Material aus der Wirklichkeit entnimmt. Und hier wird besonders darauf hingewiesen, dass der Traum eigentlich niemals von der realen Welt los kann. Also was uns am Tag vor unsere Augen getreten ist, ist bereits oder hat bereits in unserem Gedankengang einen Platz gefunden mhm. und somit können wir sagen, dass, was ich gerade zu Anfang gesagt habe, dass wir eigentlich immer einen Bezug zur realen Welt haben? Ja. also um nochmal auf diesen Bereich zurückzukommen, worüber wir gerade sprechen, unser Wachleben hat einen Einfluss auf unseren Traum. Ja, genau, das würde jetzt auf jeden Fall diese Theorie ja, die mehr als unterstreichen. Das, genau. Es folgt die Annahme Nummer 3 die besagt, Inhalte unserer Träume sind stets bestimmt durch unsere individuelle Persönlichkeit. Also damit meinen die dann zum einen das Lebensalter, unser Geschlecht oder einfach unsere gewohnten Lebensweisen, beziehungsweise auch Ereignisse des ganzen bisherigen Lebens. Okay. Macht auf jeden Fall Sinn. Zu dem Geschlecht, da kommen wir ja auch in der Folge 3 drauf zu sprechen, das ist ja ganz spannend. Frauen versus Männer. Und mhm. zwar würde ich nur eine kleine Info vorweggeben, dass die Traumforschung herausgefunden hat, dass Frauen sich deutlich häufiger an ihre Träume erinnern können als Männer. Warum das so ist, da werden wir auch drüber sprechen. Das lässt sich auf jeden Fall bestätigen, also dass die Inhalte der Träume davon abhängen, ähm, ja, welches Geschlecht wir haben, wie alt wir sind. Ja, Genau. Jetzt nochmal die letzte und vierte Annahme und zwar ist das eigentlich eine ganz simple Erklärung. Die besagt nämlich, dass in den meisten Fällen unsere Trauminhalte eine Kombination aus dem tatsächlich erlebten und realen Personen sind und andererseits aus einer, ja, oder die reine Fantasie ist. Mhm. Ja. ja, das klingt ganz gut. Wir kommen also jetzt zu unseren Ergebnissen von verschiedenen Studien mhm. Und sämtliche Studien haben auf jeden Fall bestätigt, dass das Wachleben im Traum eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt oder das Wachleben wiedergespiegelt wird. Sie legen zum Beispiel dar, dass die Erlebnisse, die weiter zurückliegen, eher eine geringere Chance haben, in unseren Träumen aufgenommen zu werden als kürzlich erlebtes. Also ja, macht Sinn. Gute Erklärung eigentlich. Mhm. Ähm, des Weiteren gehen sie dann auf emotionale Beteiligungen ein, die während unseres Wachlebens eine Rolle spielen. Und dazu sagen sie, dass je intensiver und bedeutsamer ein Ereignis für uns ist, desto höher ist die Chance, davon zu träumen. Mhm. Und außerdem wird noch gesagt, je mehr Zeit wir mit einem Ereignis verbringen, da war, glaube ich, das Beispiel Autofahren, desto häufiger träumen wir dann davon. Okay. Das finde ich jetzt ganz witzig, weil ich kann auf jeden Fall von meinem Opa erzählen. Der war jahrelang im Beruf des Lkw-Fahrens. Und er erzählt mir jedes Mal, wenn ich von etwas träume, mhm. dann träume ich vom mhm. Lkw-Fahren. Ja, weil er natürlich richtig. eine sehr, sehr intensive und lange Zeit mhm. damit verbracht hat. Und irgendwie ja, kann ich das damit total bestätigen. Ja, ja das, das kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und was ich besonders schön fand, so um das Ganze mal irgendwie abzuschließen, sagen die Forscher, dass unsere Wacherlebnisse einen Schlüssel zum Verständnis unserer Träume bieten. Also das mhm. ist so, finde ich, irgendwie ein Rundum-Paket, voll, oder? Voll, auf jeden Fall. Das würde ich auch unterstützen. Ja, genau. Und ähm, damit sind wir auch auf jeden Fall schon am Ende, wenn wir jetzt von Beziehungen des Traums zum Wachleben sprechen. Und dann gehen wir jetzt zu unserem letzten Teil über von Fakten zum Thema Traum, nämlich Traumreize und Traumquellen. Die Quellen des Traums oder die Quellen unserer Träume sind sehr, sehr vielfältig. Es können zum Beispiel Leibreize, also körperliche Reize oder seelische Erinnerungen zu unseren Traumquellen werden. Nach Sigmund Freud gibt es insgesamt vier Arten von Traumquellen und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der ersten. Mhm. Die erste Traumquelle benennt er als eine äußere, objektive Sinneserregung. Also, und zwar haben wir ja beim Schlafen unsere Augen zu. Mhm. Trotzdem haben wir aber noch aktive Sinne, wie zum Beispiel... Das Hören, Schmecken oder Tasten, also es sind ja immer noch während unseres Schlafs die ganzen Sinnesorgane Sinn. sehr aktiv und die können wir auch nicht abstellen, beziehungsweise können wir ihre, ja, ihre Erregbarkeit nicht völlig aufheben während ja. des Schlafs und ja diese Sinnesreize, die uns während des Schlafs zukommen, können unsere Traumquellen werden, so ist die erste Theorie. Ja, Nora, eigentlich haben wir auch irgendwie schon in der ersten Folge, jetzt gerade komme ich irgendwie drauf, ja schon super viel über diese, Sinnes, ähm, Sinneswahrnehmung, diese Sinneswahrnehmungen ne? gesprochen, beziehungsweise Sinneserregungen. Du hast doch da irgendwie von deinem Tier im Mund erzählt. Ja, und ich habe doch über stimmt. meine schöne erbrochene Aktion erzählt. <lacht> Wunderschön. <lacht> genau, und hast du denn schon mal, oder kannst du jetzt irgendwie noch mal spontan was einwerfen, weiß ich nicht, in Bezug auf Geräusche oder Schmecken, Tasten. Ja, also grundsätzlich habe ich eigentlich einen sehr oberflächlichen Schlaf, wenn ich das so ausdrücken kann. Also ich bin sehr leicht wegbar bei den mhm. kleinsten Geräuschen. Schon wenn nur der Laptop hochfährt oder so, dann werde ich eigentlich direkt wach. Mhm. Und ja, wieder eine sehr verrückte Geschichte. Wir hatten ja auch schon mal über dieses nächtliche Schwitzen gesprochen. ne? Mhm. Ja, das, das habe ich auch öfter. Mhm. Und ich schwitze dann so eigentlich nur an den Beinen. ja. Und auch sehr viel so an den Oberschenkeln und in den Kniekehlen. Ja. Und oft, wenn ich dann wach werde, denke ich tatsächlich, dieses Schwitzen, also der Schweiß, wäre dann... Pipi. <lacht> Ich denke dann. Ich ja. habe ins Bett gemacht. Ja, geil. Also das ich glaube, das ist das, ne ja. dass ich schwitze und diesen Reiz, ja also diese Sinnes, das übertrage ich auf einen anderen Trauminhalt. Ja, genau. Also das wird nämlich auch nochmal hier ganz deutlich belegt und zwar sagt Freud nämlich, dass der Reiz, der in unserem Traum auftritt, nicht als seine wirkliche Gestalt aufgenommen wird. Also wir denken dann nicht so im Traum, ach, ich schwitze jetzt gerade mega mhm. heftig an meinen Beinen, sondern dass das immer mit einer anderen Vorstellung ja. einhergeht. Und das ist ja dann bei dir in dem Sinne, oh mein Gott, ich habe mir gerade in mein Bett gepinkelt. Genau das ist es. Ähm, ja, genau. Und das ist auch ganz witzig. Also hast du auf jeden Fall schon mal so auch so Sachen geträumt. Ich habe nämlich, was bei mir ganz oft vorkam, jetzt schon des Öfteren, er sagt nämlich auch, dass wenn ein Körperteil von uns frei liegt, also wenn ein okay. Körperteil nicht unter der Bettdecke liegt, dann empfinden wir das Gefühl von Scham und von Nacktheit. Also wieder diese andere Vorstellung, die ja. wir da verbinden. Also das habe ich wirklich super oft. Ich glaube, das ist auch so ein Gewohnheitsding. Das glaube ich auch. Aber ähm, wo du es jetzt sagst, ich glaube, das könnte auch bei mir ein Grund sein, weswegen ich auch gar nicht nackt schlafen kann. Ja. Ich habe es mehrfach ich, versucht. Und jedes Mal bin ich irgendwie nachts, ich habe unruhig geschlafen, bin wach geworden und habe gedacht, das geht einfach nee, nicht. Das ist so ein Schamgefühl, Ja, ein Schamgefühl. Ganz komisch ist also, das. Ich, selbst wenn ich allein war. Ja, also, ja. Trätsam. Das ist total witzig. Und ähm, ja, auch was du ja auch in der letzten Folge schon erzählt hast mit Thema Tierkrabbel, Göns genau. und so, ne? dass wir halt so taktile Wahrnehmungen halt super viel auf so Gekrabbel oder mhm. sowas oder wir beide jetzt speziell. Ne? Und ich hatte das ja auch mit den Läusen. Ja, stimmt. Da hat irgendein Körperteil von mir gejuckt. Da habe ich direkt, direkt gedacht, das wären irgendwie Läuse. Ja, ich glaube, da kann man sich sehr gut was runter vorstellen. Und das kann ich auch definitiv zu 100 bestätigen. Das ist... Also dass eine Traumquelle daraus besteht, aus ja, diesen äußeren, objektiven Sinneserregungen. Ja, also ja. das ist ja total, finde ich, einleuchtend. Auf jeden ne? Fall. Dann gibt es die zweite Traumquelle, das, oder die nennt sich die innere, subjektive Sinneserregung. Dabei spricht man von hypnagogischen Halluzinationen. Und zwar, wenn eine Person im Hypnagogenzustand ist, sagt man, kann sie visuelle, auditive und taktile Halluzinationen erleben. Mhm. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass das eine Art Illusionsbildung ist, die in uns, auf unserer Netzhaut erscheint, beziehungsweise unsere Netzhaut wird erregt und dadurch haben wir eine Illusionsbildung. Meinst du die Netzhaut vom Auge? Ja, ja, genau. Also damit meine ich auf jeden okay. Fall die Netzhaut vom Auge. Ähm, die wird dann, was ich ja gerade schon gesagt habe, angeregt. Also bei diesen Halluzinationen spricht man dann von lebhaften, wechselvollen Bildern, die sich halt während des Einschlafens bei ganz vielen Menschen schon... Ähm, regelmäßig einzustellen pflegen und die auch nach dem Öffnen unserer Augen eine Weile bestehen bleiben können. Ja, das ist ja dann eigentlich die Traumerinnerung. Ne? Genau. Also ja. deswegen, weil diese Bilder noch bestehen bleiben, kann man sich an den Traum erinnern. Ja, ne? genau, genau. Ja, total spannend. Ähm, Auf jeden ich Fall. Ich lese ja immer die Studien und ja. ich habe dazu auch wieder zwei Studien gelesen. Ja. Und zwar ist das sehr interessant und zwar eine Studie über blind geborene Menschen oder generell blinde Menschen. Menschen, die blind geboren wurden, den fehlen visuelle bzw. bildhafte Eindrücke vollständig. Also die können nicht. Ja, okay, träumen. Macht, ja, macht ja auch Sinn, macht ne? Sinn. woher sollen die auch diese, ja, diese bildhaften Vorstellungen ja. herbekommen? Ne? Das genau. ist ja irgendwie logisch, ja. Und bei Menschen, die nach dem siebten Lebensjahr erst erblinden, die können vollständig bildhaft träumen. Ja. Macht auch Sinn. Ja. Und dann habe ich noch eine weitere Studie gelesen, das war auch sehr interessant. Und zwar sagen wir ja, dass im Traum uns ja, visuelle Eindrücke erscheinen, die wir im Wachleben wahrnehmen. Und zwar geht es nicht nur um die eigenen Erfahrungen dabei, sondern man sagt auch, dass Dinge erscheinen, die wir bei anderen Menschen beobachten können und die uns tagsüber im Alltag begegnen. Mhm. Und der Beweis dafür ist nämlich eine Studie von Menschen mit körperlicher Behinderung, okay. die zum Beispiel ihr Leben lang schon im Rollstuhl sitzen und die nämlich davon träumen, laufen zu können. Okay, das ist schon das hart. Ich auch schon sehr hart, ja. Okay. Genauso ist das bei taubstummen Menschen und ja. zwar haben die auch schon davon geträumt, im Traum gesprochen oder gehört zu haben. Mhm. Und das geht ja auch nur, weil sie dann halt... Ja, die, weil von die halt ertaubt Menschen, sind. Genau, ne? ja. oder genau spät, sind er spät ertaubt. Spät ertaubt kommt immer wahrscheinlich darauf an, ob das jetzt irgendwie vorgeburtlich schon ist oder wann ja. die Ertaubung halt eingetroffen ist. Aber ertaubt sagt ja schon, dass die Menschen nicht von Anfang an gehörlos ja. waren. Ja, krass. Und da gab es ja auch Aber, um, genau noch weiter, hat diese Studie Ergebnisse zeigen können über Menschen, die gebärden. Ja. Um, das fand ich auch sehr interessant, weil ja. dich das ja auch sehr betrifft. ja. Um, mit deiner Arbeit später. Und zwar, dass Menschen, die Gebärden, die träumen auch in Gebärden. Ah ja. Also ja, man das konnte macht auch durch ja. Muskelkontraktionen, ja. durch Sehen. Messelektroden an den, vor allem an den Händen bemerken, dass ja. die Menschen, vor allem im REM-Schlaf, ja. versuchen ja. zu gebärden. Also sie würden sich über Gebärden ja. ähm, ausdrücken und kommunizieren. Okay. Aber warte mal, jetzt, wo du das gerade sagst. Mir fällt jetzt gerade auch was ein. Ich hatte nämlich, weil ich ja jetzt auch schon an meiner Schule da arbeite und auch super viel mit den äh, gehörlosen Kindern da, da fällt mir jetzt auch gerade noch ein, dass ich jetzt auch Träume schon hatte, wo ich dann die Kinder unterrichte und dann aber auch mit, mit den Gebärden. Und das wollte ich gerade fragen, das hätte ich mir nämlich ja. auch vorstellen können. Und wenn du das und später gerade noch mehr machst, ja. oder vielleicht dich jetzt noch in deine nächste Gebärdenprüfung reinstürzt, ja. das wird dich mit Sicherheit in deinen Träumen auch verfolgen. Ja, stimmt. Ich denke mal, je mehr man sich dann halt damit mhm. auseinandersetzt, und Zeit verbringt, desto intensiver wird dann halt sowas ne, im Traum. Das haben wir ja auch schon jetzt hier eben auch nochmal gesagt, dass, dass man ja meistens, je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, dass das mehr in Träumen auftauchen. Ja. Das wäre ja dann wieder genau. so eine Bestätigung zu dieser einen Theorie, die wir da eben schon äh, benannt haben. Ähm, aber jetzt auch noch mal ganz kurz, fällt mir gerade jetzt noch ein, zum Verständnis für unsere Zuhörer. Also Nora und ich studieren beide Sonderpädagogik und ich habe nämlich den Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation. Genau. Und ähm, deswegen ist Nora jetzt auch gerade darauf gekommen. Und ich arbeite bereits, ja ungefähr jetzt schon seit anderthalb Jahren an so einer Förderschule mit ähm, gehörlosen Kindern. Und ja, wir haben, ich habe gerade jetzt noch gedacht, irgendwie müssen wir das jetzt ja, mal ein, kurz einbringen. Kurz ich habe das so aus dem ähm, Zusammenhang genommen. Und ja. Lena äh, ist halt fleißig am Gebärden und hat jetzt noch eine große Gebärdenschule. Prüfung vor sich. Genau. Wir kommen zur dritten Traumquelle und ja, hier geht es um einen inneren organischen Leibreiz. Also ein Reiz kommt von unseren inneren Organen oder wird von unseren inneren Organen hervorgerufen, der dann wiederum unseren Schlaf stört. Klingelingeling. Hier ah, nochmal ja. Freud's Theorie, die uns ja ganz am Anfang schon begegnet ist und damit entsteht unser Traum. Okay. Ähm, ein ganz typisches Beispiel von Freud, das er nennt, ist die Überfüllung der Harnblase. Also, dass das zum Erregungszustand unserer Geschlechtsorgane führen soll. Okay. So, und pass auf, Nora, das hatte ich schon voll äh, oft. Hä? Voll oft in den Morgenstunden. Also, ja, jetzt erzähle ich hier kurz was Privates von mir, aber es muss sein. Meistens muss man ja Eindig. morgens auf Toilette, Toilette sofort. Ja, so. genau. Und anscheinend war meine Blase dann so gefüllt. Und wenn man jetzt mal so das anatomische Bild des Menschen sich betrachtet, ist ja in der Region von der Blase auch unser G-Punkt, ne? mhm. von der Frau jetzt. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich was damit zusammenhängt. Das heißt, wenn unsere Blase jetzt gefüllt ist, dass man dann einen Erregungszustand ja. hat. Ja und dann hatte ich dann tatsächlich morgens schon mal den einen oder anderen wilden Sextraum <lacht> ähm, bin dann aufgewacht und dachte so ja ne also hätte ich ja. auch weiterträumen können hätte ich auch weiter, träumen können, ich ne? auch weiter träumen können nee aber ja es ist also ich kenne es aber auch ich kenne es auch ich ich, jetzt ist es für mich so ein Aha-Moment, weil ich das tatsächlich nicht mit der Überfüllung der Harnblase in Verbindung gebracht hätte. Also ich kenne natürlich, wer kennt denn nicht den Sextraum? Ja. Und dass man sich schon mal so denkt, boah, das hätte weitergehen können. Aber ich hätte es tatsächlich nicht auf die Harnblase zurückgeführt. Aber wo du sagst, Doch, ich muss voll. auch immer morgens Ich dachte Lette, mir das schon so oft, als ich das gelesen habe von vorhin, ja. da dachte ich so, wow, damit kann ich mich zu 100% ja. identifizieren, ja, weil ja. das hatte ich schon so oft. Gut, ich hatte ja auch oft schon den Traum, dass ich tatsächlich dann zur Toilette muss. Und ich hatte ja einmal diesen super crazy Traum, wo ich echt dachte, ich muss zur Toilette. Und dann habe ich mir nachts die Hose runtergezogen und dachte, ich sitze halt auf Klo. Auf Klo, ja. Ich habe nicht gemacht. Und ich bin in dem Moment, wo ich machen wollte, aufgewacht. Und, und, so. und also zum Glück habe ich allein geschlafen. Ja. Und habe dann gedacht, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Du hast die Hose runter und liegst komplett nackt in deinem Bett. Und dann habe ich mich letztens mit meinem Vater darüber unterhalten. Ja. Ihr fragt bitte nicht, wieso. Und der sagte, das hatte er auch schon mal. Entschuldigung, ja. Papa, wenn du das hörst. <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch nicht selten. Ne? Dieses, nee, ich also muss zur Toilette. Ja, das sind ja diese typischen Träume. Da ja. kommen wir ja in unserer ja. dritten Folge drauf zu sprechen. Da werden wir auf jeden Fall auch über typische Träume nochmal sprechen. Weil dieser Toilettentraum, ja. ich glaube, den hatte schon einfach jeder. jeder. Wo du auf Toilette musst, deine Blase ist ähm, gefüllt. Das ist ein Reiz, der dann wiederum den Traum auslöst. Das wird in deinen Traum mit reingezogen und dann... Ja. Suchst du einfach diese blöde Toilette und ja. du kannst sie nicht kannst. finden. Die vierte Traumquelle handelt über psychische Reize. Und zwar sagt man, dass das halt, da haben wir auch sowieso schon ganz oft drüber gesprochen, dass das Dinge sind, die uns am Tag oder im Wachleben ja wahnsinnig ergreifen und die dann auf jeden Fall in unseren Träumen eine Rolle spielen kann ich auf jeden Fall auch nur von mir irgendwie bestätigen, dass ich das ganz oft habe, dass wenn ich am Tag irgendwas erlebt habe, was super aufregend ist, zum Beispiel jetzt gerade mhm. sind mein Freund und ich im Umzugsstress und wir haben uns eine Wohnung angeguckt und ich habe natürlich direkt geträumt, dass wir diese Wohnung nicht bekommen. Das hat mich sofort, mhm. also es war wirklich sofort in meinem Traum wiederzufinden. Und deswegen kann ich auch diese vierte Traumquelle irgendwie mega bestätigen. Ich auch, auf also also, jeden Fall. Das ist ja eigentlich mit... Mit jeder Sache so, ne? Selbst wenn du irgendwie ein Prüfungsergebnis hast ja. oder, weiß ich nicht, du genau sowas, wie mit mir. hast Umzug, eine Prüfung ne? geschrieben, ja. dann ist es bei mir oft so, dann träume ich ganz oft von dieser Prüfung, dass ich aber durchgefallen genau, bin. Genau, genau. Ja, irgendwie schon finde ich, dass das so sehr, sehr, oder Ereignisse, die jetzt uns wahnsinnig ja, ergreifen, die dann auf jeden Fall ja. ähm, in unserem Traum eine Rolle spielen. Bestes Beispiel, die Corona-Krise und unsere Corona Träume. Genau. auf jeden Fall ja, aus der ersten Folge, ne? Das genau. war ja auch so ein, äh, so ein Ding. Ja. Vielen Dank an euch für euer Zuhörer und vielen Dank natürlich an dich, Lena. Ja, sehr gerne mal wieder. Für deinen Input nochmal über die Funktionen des Träums und auch den Einfluss des Wachlebens. Und ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende der zweiten Folge angekommen. Wir freuen uns sehr auf euch in der nächsten Folge. Da geht es nämlich um Männer versus Frauen. Typische Träume, unsere Traumerinnerungen. Unsere Einflüsse auf die Erinnerungen und warum wir eigentlich so oft unsere Träume vergessen. Ja, wir freuen uns sehr auf euch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaltet und sagen dann bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.